0: Freiheit auf die Dein Interrail-Podcast. In diesem Podcast erfasst du alles rund ums die Suffer in Europa. Heute geht es um einen zweiten Teil von meiner Schottland-Erzählungen und ich glaube, ich muss gar nicht mehr viel dazu sagen. Du hast die erste Folge wahrscheinlich schon gelesen. Dort bin ich von Schweiz rauf bis auf Edinburgh. Habe dort mit meinen Schulkollegen unseren Abschluss gefeiert. Also ja, zu dem Zeitpunkt haben wir noch nicht mal gewusst, ob wir sie durchkommen oder nicht. Aber gefeiert haben wir uns schon mal. Wir haben dort eigentlich unsere Abschlussreise hergemacht, haben drei oder vier coole Tage zusammen verbracht. Wenn die anderen wieder nach Hause sind, bin ich dann noch weiter und habe meine Schottlandreise fortgesetzt. Natürlich alles mit dem Zug. Und was ich in den anderthalb folgenden Wochen erlebt habe, möchte ich dir heute erzählen. Dabei werde ich auch alle Fragen noch probieren zu beantworten, die mal bei einer Instagram-Umfrage reinkommen. Darum stay tuned und ich würde sagen, let's go! Ich habe meine Erzählungen aufgehört, als ich zu Glasgow bin, in der letzten Podcast-Folge. Und Glasgow, kannst du so sagen, ist recht nach von Edinburgh, ist aber total anders. Die beiden stehen etwa eine Stunde voneinander entfernt und ich bin dann dort am Sonntag angekommen, habe mein Gepäck im Hostel deponiert und ein bisschen die Stadt erkunden. Ich bin jemand, ich habe mich echt, so mit Museen und so kann ich mich nicht so wahnsinnig anfreunden. Und trotzdem finde ich Kunst etwas Faszinierendes. gibt einfach Kunst, die ich irgendwie verstehe. Und dort sind Graffitis oder so Wandbemalungen etwas, das mich sehr, sehr faszinieren Und darum habe ich in Glasgow einen Moral Art Trail gemacht. Der ist sehr, sehr empfehlenswert. Online kannst du dann auf ihrer Webseite anschauen, wo die Gemälde jetzt genau stehen, die Wandbemalungen, und auch so ein bisschen, was Geschichte dahinter ist. Da findest du übrigens in meinen Insta-Stories, wenn du bei den Highlights von Schottland schaust, siehst du, was ich eigentlich dort für Bilder gemeint hatte. Glasgow hat mich aber dann doch nicht so 100% überzeugt und ich habe eigentlich gleich beschlossen, am nächsten Tag schon weiterzugehen. An diesem Nachmittag habe ich mir aber vorgenommen, hey, und ich muss noch in ein Touringbüro. Ich bin nicht so die Person, die in eine Touristeninformation geht, wo ich so finde, ja, ich kann ja alles selber googeln und irgendwie kann ich das selber. Aber dann bin ich wirklich angeschranken und musste sagen, hey, das kann doch nicht sein, ich brauche irgendwie Hilfe. Es kann doch nicht sein, dass sich die Leute dort oben touristisch so wenig überlegt haben. Weil nämlich, Seite vom Zug, wo der am nächsten Tag von, von Glasgow bis auf Malik bauen Das ist so die Harry Potter-Strecke, beziehungsweise man fährt über ein kleines der bei einem Harry Potter-Film vorkommt. Jedenfalls ist das eine recht bekannte Strecke, für Touristen. Und von dort aus, von Malik, das ist der Hafen, der dann mit einer Fahrpare ist, auf Armadale, auf der Isle of Skye. Auf der Isle of Skye fahren nach keine Züge mehr, dann musst du auf die Bösse ausweichen. Und ich habe die Busverbindungen nachgeschaut und ich habe gesehen, hey, ähm, es ist gar nicht möglich mit, mit der Fahrzeit, weil der Zug hast verglichen mit der, mit der Zeit, wo die die und so. Es ist gar nicht möglich, wenn man mit dem Zug unterwegs ist, das auch Bus zu verrutschen. Das geht wie gar nicht. Das war ein Montag und der erste Montag im Mai ist anscheinend, wie ich gefunden habe, Bank Holiday. Was heißt, es war ein Viertag. Folglich. Ist nur ein Bus gefahren am Tag anstatt zwei. Der zweite hat man können mit der Zugverbindung und mit der Fähre. Aber der erste, keine Chance. Das ist echt was wert gewesen. Halbe Zehn oder halbe Elf am Morgen sind fünf Stunden von Glasgow dort überall. Das, es geht einfach nicht auf mit dem Zug. Und dann bin ich wirklich in das Tourismusbüro gegangen und dann habe ich dann gesagt, hey, also, wie komme ich dort über und wie kann ich das machen? Und dann haben sie mir gesagt, ja, ich könnte irgendwie mit einem Gar von Fort William ausgehen. Ich könnte mit einem Gar auf irgendwie, zuerst auf Inverness und dann von Inverness über eine Weiternäher. Oder ich kann nicht, aber irgendwie mit dem Gargau oder ich muss über Inverness gehen, ich all das ich kompliziert. Und dann, ich, muss sagen, das kann doch nicht sein. Vor allem, Glasgow bis in Mälchen ist einfach bekannt, dass es eine von den schönsten Zugstrecke in Europas ist. Warum soll ich jetzt genau die Strecke auslassen? Das sehe ich einfach nicht. Und beide das Tag machen, also Ufo, und wieder ab und dann nochmal nach Glasgow übernachten und dann weiter, habe ich total blöd gefunden. und habe ich gesagt, nein, das mache ich einfach nicht. Vor allem die Frau hat mich so, ähm, ja, ich habe gefragt, den jungen unterwegs bin und habe gesagt, ja mit Interrail und er hat immer mit so einem mitleidigen Blick angeschaut, so bisschen, oh du Armin, bist mit dem Zug unterwegs hier oben und mit Interrail, das bringt doch genau gar nichts. Da habe ich wirklich so gedacht, nein, also klar geht das mit dem Zug, es muss einfach gehen. Und dann habe ich beschlossen, hey, für ein einzigen Bit, den irgendwie... Das Transportmittel, brauchen, das ich nicht weiterkomme, ist von Armadale, von der Parallel-Station auf der Eilowska bis in den nächsten Ort, wo es nicht ein Hostel hat, und am Tag darauf fahren, dann die Busse wieder besser, Da ist dann kein Viertag mehr. Wenn ich mir sagen hey, wegen dieser 20 Minuten Autofahrt oder 20 Minuten Busfahrt, nein, da das, das mache ich jetzt einfach nicht so einen riesen Umweg über Inverness, das, das mache ich einfach nicht. Da finde ich sicher öpper, der mich mitnimmt. Ich bin ja, wenn meine anderen Podcast-Folgen schon hörte ich bei jemandem, der eher vorsichtig unterwegs ist und nicht so zu wie Hitchhiking und so. Und ja, einfach wirklich ein vorsichtig ist und so. Dann habe ich aber dann gefunden, hey, ich habe Zeit, eine halbe Stunde auf dieser Fähre, mir jemanden zu suchen, der mich mitnimmt, ich kann schauen, was es für Leute. Ich kann mit den Leuten ins Gespräch kommen ich muss ja nicht einfach an der Strasse dran stehen oder die in die Luft haben, so ein so. Und dann habe ich gefunden, hey, hey, das Risiko ich ein hat sie wie Abend vorher schon gewusst, dass ich das so wieder machen und ich habe schon jemandem gesagt, hey übrigens, ich tue dann nicht aber hey, ich melde mich wenn ich wieder, plötzlich wieder gut und so. Meine Eltern haben es nicht gesagt, weil die haben sich nochmal unnötig Sorgen gemacht. Nein, Also am Tag darauf, recht früh, bin ich dann los, kei richtig und ich muss sagen, wow, ich habe noch nie in meinem Leben so eine, ich bin noch nie, nein, also die Zugstrecke ist wirklich faszinierend. Du hast so viele verschiedene Arten von Landschaften auf so kurzem Raum, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe so schon mal in den Stories gekommen, wo ich so drei Bilder habe untereinander gelegt und man so einen Vergleich sehen, wie das war. Du, äh, du hast angefangen, halt noch so in der Stadt Glasgow ist noch eine richtige grosse Stadt. Industrie und all das. Und dann fährst du weiter und dann kommst du irgendwie so langsam in Bergen, hast auf der linken Seite einen See, du hast Wälder, du hast, du hast Hügel, wo die noch voll grün sind. Und dann gehst du weiter und dann irgendwann werden die Berge und die Felsen schroffer, du kommst in eine ganz andere Umgebung. Einmal sind wir wahrscheinlich, ich gehe davon aus, es wird ein Hochplateau sein. Einfach so weit das Auge erreicht, einfach nichts. Einfach nichts. Es ist mir wirklich, der Dani hat es noch erzählt gehabt, paar Podcast Folgen vorher. Ich war einfach in einem Interview im Podcast und hab von Schottland erzählt. Und hat er hat gesehen, ja, zwischen ihnen, sag ich mir, eigentlich Hirsche oder, ähm, Rehe, wo einfach nur so zwischen ihnen aufschauen, wenn er zukommt und dann einfach wieder ihr Segenden-Ding machen. Genau so war es einfach. Gewesen. Wirklich, henne, henne, faszinierend. Das Zeitalle ist, sind weite Felder fast leicht gelblich oder brünlich. Es hat schon ein bisschen trostlos ausgesehen, teilweise. Hängt auch ein bisschen mit der, mit der Jahreszeit zusammen, wo ich war. Und dann fahrst du weiter, dann kommst du irgendwann in das Fort William hinein, wo wieder grössere, gröss, ein grösseres Städtli ist, sagen wir mal, also ein grösseres Städtli, auch ein zivilisierter Städtli ist. Zwischendien, eben, bei diesen Hochplateaus, hast du wirklich, hey, sind manchmal Leute ausgestiegen, einfach mit Rucksack und Wanderstöcken, wo ich wirklich sah, gedacht habe, also, da hat es eigentlich an dem Bahnhof nichts anderes, als ein paar Wegweiser, wo es durchgeht, aber echt nichts anderes. Also, da oben musst du wirklich schauen, dass dann wieder ein Zug verwünscht ist, die wie wieder, wieder in die Zivilisation bringt, blöd gesagt. Ja, es war echt so, so ein cooles Erlebnis. Gewesen, vor allem die Züge waren auch eher klein. Gewesen, also einfach nicht mega mega viele, ähm, wie sagt man, Waggons aneinander. Wobei dort ist noch nicht ganz so krass war, wie das zum Beispiel. Dann später war der Fall, gewesen, wo man so abgelegenen Orte war. Dort hat es halt noch viele Touristen, die also unterwegs gewesen, Und Darum war dieser Zug noch ein bisschen länger. Gewesen. Zu Fort William hat man umsteigen. Und zwar auf eine, hat so speziell Harry Potter-Dabgezug. hat man umsteigen, da hat es aber zusätzlich gezahlt. Ich bin auf einem ganz normalen Zug geblieben, weil auch dieser Fahrt nämlich über der Piaducht drüber Er kommt recht gleich nach Fort William. Also jetzt haben wir im Kopf, dass das recht klein ist. Es hat sogar noch eine gemacht, übrigens, jetzt kommt er auf der linken Seite, sieht man nicht gut. Also, wenn du jemals mit diesem Zug unterwegs bist, hock auf der linken Seite. Ich das es schon vorher gewusst vorher, dass ich richtig links hocken muss. Sitzen, für mich ist ein gutes Foto zu machen. Und genau das habe ich gemacht und oh, ich habe mir also ein gutes ähm, Plätzchen gesichert. Da muss man schon ein paar ein bisschen schauen, weil es hat wirklich noch recht gut war. Dann fahrt man dort weiter über den Viadukt. Ich muss sagen, ich sage nicht, er war enttäuschend, aber er ist echt nicht so gross, wie ich, wie ich in deinem Kopf hatte oder wie ich mir den vorgestellt habe. Und man ist recht schnell drüber. Ja, also wir haben in der Schweiz auch coole Viadukte, finde ich. Was ist mir jetzt so auch von Viadukt? Viadukt? Viadukte? Keine Ahnung. Jedenfalls, es ist sicher, es ist sicher cool so, ich habe mich halt einfach dann auch gefragt, hey, was hat der ganze Harry-Potter-Hype mit ähm, einer Glenfinnan gemacht? Das hat mich dann mega beschäftigt. So, hey, was ist, du jetzt plötzlich der mega Harry-Potter-Hype hast und auch die Leute die wegen dem dorthin gehen? Andererseits, eben, was Wertschöpfung angeht und so ist es sicher auch... Hast sicher auch ähm, positive Effekte, das ist gar keine Frage. Und trotzdem habe ich es dann so ein bisschen in Frage gestellt Wie ich sagen, das ist so ein kleines Dorf, wo jetzt täglich hundert, wenn sogar tausende Leute hergehen, für das selber Foto zu machen, weder Zug so über den Viadukt fährt oder für irgendwelche Fanartikel zu kaufen. Ja, es hat so wie mega bait so. Und ich bin eigentlich nicht über den also, die Strecke gefahren wegen Harry Potter oder irgendwie so. Aber ich muss schon sagen, ich habe noch einen Aufschnitt geschaut. Ähm, von diesem Harry Potter-Film bin ich nicht so der Harry Potter-Fan. Oder ich habe nur einen Film oder so gesehen. Darum habe ich es auch nicht mehr so präsent. Ich habe es aber dann auch nochmal angeschaut und muss schon sagen, es ist eigentlich genau so wie im Film. Also, ausser halt, dass ich das Gefühl habe, unser Zug ist schneller über den Viadukt drüber war, als es ist denen im Film Genau. Also, erst bin ich weitergegangen richtig Melly und dann irgendwann kommt so, langsam aber sicher zu Meer führen und es hat ganz viele so gehabt, so gelbe. und es hat so cool ausgesehen mit mit Büschen im Vordergrund und im Hintergrund wirklich so das, das wirklich mega kräftig blaue Meer hey so viel unterschiedliche Landschaften aus so eine Vielfalt in total fünf Stunden und 15 Minuten oder so etwas. 5 Stunden und 16 Minuten total 210 Kilometer waren es genau dann han ich mir mein Ticket gekauft für die Fährüberfahrt. Bin schottiert, ein bisschen am Schauen hey, wer steigt die oder wer steigt aus welchem Auto aus? Wer gehört so ein bisschen wo dazu? Sind die Autos schon voll? Was sind es Leute und so? Und dann habe ich ein Bärli angesprochen auf der Fähren selber. dass sie zwei Franzosen. Also, ein, ein französisches Bärli. Und bin ein bisschen mit denen zu Gespräch gekommen. Ich sie gefragt, ob sie mich nicht würde mitnehmen, bis irgendwie Bradford Das ist die erste, so grössere Ortschaft. Und das Coole ist, wer das Armendeil ankommt an diesem Fähr Fähranleger, fast alle fahren gegen Richtung Broadford. Weil, einfach, Portree ist auch in die Richtung. Es ist einfach, es gibt so eine Hauptstraße die so in Richtung Zivilisation fährt. Darum ist es recht einfach, gewesen, jemanden zu finden, der mich mitnimmt ja noch ein lustiges Gespräch mit ihnen gehabt sie ist so ein was das ist er war irgendwie Comic Publisher und sie irgendwie Bookseller und beide eben von Paris und sie da zusammen am Reisen und ganz ganz lustig war das gsi und das hat wirklich fachziig kennenzulernen und mit ihnen über Comics haben wir einfach diskutiert einfach über Bücher über Autoren über das Reisen über Geo-Catching. es war wirklich lustig gsi ja sehr wenn ich von der Fährfahrt, wo wir nach einer halben Stunde der schon haben und wir haben sie ganz am Abend angesprochen und dann noch die halbe Stunde, ich sie mir da bis Brot haben gestellt. Und das war wirklich händler cool. Gewesen. Die Bekanntschaften, die haben es definitiv auf die Liste geschafft mit den Leuten, die ich über Reisen kennengelernt habe. Ich habe so eine Liste, die ich immer aufschreiben wer ich habe kennengelernt und vielleicht über was, dass ich mit diesen Leuten geredet habe oder was mir ist geblieben so. Und die beiden, haben es, die beiden aus Paris heisst definitiv auf meine Liste geschafft. Das war auch der Tag, wo ich das erste Mal ein Hostel habe bucht für einen gleichen Tag. Also ich habe wirklich am 3 gebucht, am 4 bin ich eingecheckt. Das ist etwas, das habe ich noch nie vorher gemacht. Ich bin selber nicht so Fan, wenn Leute bei uns einfach reinlaufen und gerade, gerade das vor Ort buchen. Das ist wie etwas, das ich so finde, ah, das macht man doch nicht, das tut man doch im Voraus sich organisieren. Man ist doch total unorganisiert, wenn man das macht. Und an dem Tag habe ich es selber auch gemacht. Nicht in einem Hostel reingelaufen, sondern einfach ja, hey, eine Stunde im Voraus gebucht. Ich war genau so spontan gewesen, wie unsere Gäste, die mir jetzt Interlag haben. haben. Ich habe gefunden, wenn ich das kann, kann ich das auch. Also, oh, ist, ist an sich nicht schlecht herausgekommen. Also ich war nur eine Nacht in diesem selben Hostel, gewesen, aber ich habe gewusst, ich bin so ein bisschen auf der Durchreise, ich möchte wie an ein anderes Ort so. Weil Brockford ist wirklich einfach so der, der Startpunkt für Ausflüge in of Sky, auf Teil aufs Guy so ein bisschen, aber nicht ja, schnickt so Hände zentral mit dem Bussen unterwegs auf der Insel. Ist auch nicht 100% optimal, weil viel, das Netz ist einfach nicht für die Touristen ausgelegt. Es sind echt Schulbussen, nichts anderes. Und ja, fahren halt zu so Zeiten, wo die Schüler ein und die Schüler aus haben. Also, ja. Ich sage, Teil of Sky ist so wahnsinnig schön. Klar, sie ist touristisch, aber für mit dem Camper, der Hammer. Vielleicht so als Typ, wenn man in den sommer Momente geht, dann hat es recht viele so Midgets, so kleine Flögelchen, die recht mühsam sein können. Gerade beim Campen habe ich überall angeschrieben gesehen und habe mir alle gesagt, hey, ja, dort wird es noch mühsam, aber ich bin eben anfangs Anfang und folglich vor der Hochsaison der Midgets. Das ist sicher etwas, und auch das spontan Reisen, das ist etwas, das ich machen konnte machen, weil es noch Vor-Saison war. In der Hochsaison empfehle ich das nicht. Also, wenn du irgendwo ja, in einer gewissen Region unterwegs bist und dann ist Hochsaison und dann brauchst du so spontan wie nirgends auf dieser Reise, kommt nicht 100% gut immer. Darum eben, lueg drauf, was ist überhaupt für eine Zeit, liegt es überhaupt drin, so spontan zu reisen. Nach ähm, dort am Abend habe ich, glaub ich, noch einen Spaziergang gemacht, ans Meer, und dann, ich weiss nur noch, ich mit total verlaufen, und bin am Schluss auf einer Kuhweihe gelandet, aber es hat keine Kühe gehabt. aber ich bin irgendwie am Schluss, bin ich fast nicht mehr da rausgekommen, weil ich über auch ja, weil es überall ja, am Schluss habe ich es geschafft, und habe dert dort im Hostel noch coole Leute kennengelernt, und hab sie bekannt gemacht mit dem Aromat, wo ich habe etwas gekocht kochen, und wir haben dort das Aromat gekauft. Irgendwie, hey die anderen, was haben sie gehabt? Pasta oder so. Ich habe mehr Aromat auf mein Essen da und dann nur so gesagt, eben, sie dürfen auch nehmen. Und dann haben sie Aromat auf ihre Pasta da und sie haben es super gefunden. Darum, ja, der Nick und der Ben, die beiden Amis, die haben sich jetzt mit Aromat angefreundet. In diesem Hostel habe ich auch Jenny kennengelernt. Wir waren zusammen im Zimmer, und am zwei Tage in einem 6. Zimmer. Und am haben wir noch so darüber geredet, dass wir am nächsten Tag wollen? Und ich habe gesagt, ja, es ist ein bisschen mühsam. Ich, ich, ich habe halt mein Gepäck dabei und musste das wie zuerst ins Hostel tun, bevor ich eine Wanderung machen kann, also ins neue Hostel. Und das war echt mit dieser blöden Bösverbindung. Es war fast unmöglich gewesen. Und ich musste sagen, ja, morgen ist zwar noch am besten Wetter, aber ich muss die Wanderung am anderen Tag machen. Es geht wie nicht auf. Ich habe mein Gepäck wie nicht so zwischenlagern, dass es wie aufgeht. Und irgendwie hat sie dann im späteren Verlauf von Abend so gefunden, hey, Du, warum machen wir die Wanderung nicht einfach zusammen? Ich wollte eh auch in diese Richtung wollen, oder ich wollte eh dort Und ich bin mit dem Auto unterwegs. Also, machen wir das doch so. Am nächsten Tag sind wir also zusammen aufgestanden jetzt zu Mörgelt und haben dann zusammen eine Wanderung gemacht. Und auch das ist wie etwas, wenn ich jede Minute von meinem Trip habe verplant habe, ich hatte gar keinen Platz gehabt für so spontane Begegnungen, die am Abend und dann, durch, durch, ja, sag drei oder die Hälfte vom folgenden Tag noch mit jemandem mit Freunden verbringen. Ich ja, einfach auf dein Bauchgefühl, ob das etwas ist, das du und auch etwas, was irgendwie passt. Wir haben uns dann sofort gut verstanden und so, so coole und persönliche Gespräche gehabt. Wir sind dann am Tag darauf, wie gesagt, zum Old Man of Store raufgelaufen. Das sind so, ja, wenn es schon nur Eil of Sky» ist, das ist eins der ersten Bildchen, die wiederkommen. Das sind so, ähm, Fels es ist eine Felsformation, wo Aussieht wie Hinkelsteine. Es könnte auch wie ein Daumen sein, aber ich sage jetzt mal ein Hinkelstein. also, die meisten können sich auch einen Hinkelstein von Asterix Oblings mehr etwas darunter vorstellen. So hat es ausgesehen. Es war mega neblig, als wir da oben waren. Und trotzdem, es hat noch recht wenige Leute gehabt, wo wir halt ziemlich noch eher früher am Vormittag unterwegs waren. Wir hatten eine, eine coole, coole Zeit. Ja, es war einfach ein Erlebnis, mit jemandem fremden zu unterwegs zu sein. Und trotzdem, dass wir beide so offen waren, waren ich gesagt komm wir verbringen den Tag zusammen und machen etwas. Wir sind dann noch zusammen gerade zu und dann hat sie mit Portree wieder rausgeschossen und ich bin einfach dort aus weiter in mein nächsten Hostel. Und zwar in Cowshed. Das ist, ohne sich, das ist einfach eines der besten Hostels, wo ich je in meinem Leben war. Und zwar aber der Cowshed zu ruhig und das ist so kontrovers, einfach wirklich total lustig, also Kuhstall, also echt Kuhstall und es ist so aus andere als ein Kuhstall gewesen. es ist wirklich so ein boutique hostel gewesen, haben schön gemacht, herzlich eingerichtet, fantastische Aussicht, du hast auch so coole Bankbets gehabt, so weiss gestrichen und so mit herzlich karierten Vorhängen mit so Privatsphäre und ja, und die Leute einfach haben cool, die arbeiten viel mit Volunteers, die hat einem Ganzen eine ganz interessante und lockere Atmosphäre gegeben und das Hostel ist halt das, UIG, das war UIG und ich bin dann in den Bus und habe gesagt, hat, ich traue mir das fast nicht auszusprechen, aber ich mache gerne an diesen, diesen Ort. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, sonst lacht er nur über mich. Und er, <lacht> Der Buschauffeur hat schon gemeint, es ist kein Problem, er hat schon alle möglichen Aussprachen gehört und er hat mich so angeschaut und gefragt, Möchtest du möchtest zum, zum Hostel, zum Kallstedt? Und ich so, ja, sehen man mir das an. Und dann er so, ja, wö, vielleicht, also könnte es sein. Entweder dorthin oder auch auf dem Camping so ein so. Kein Problem, ich lasse dich dort raus. Und der hat tatsächlich, das ist eben auch der Schuhboss gewesen, der hat mich tatsächlich wirklich direkt unterhalb vom Hostel rausgelassen. Und der Böshauptstelle vielleicht noch 50 Meter weiter runter gewesen. Und er hat sich auch nach äh, 30, 35 Minuten Fahrt an Portraits, um mich daran zu erinnern, dass er mir zu so Hause schießen. Wirklich, wir haben eine coole also dass denkt: Herzlich willkommen auf einer Insel. So läuft es auch hier. Und es war wirklich lustig. Gewesen. Wir sind in diesen Bus hingekommen, am Anfang noch ohne die Schuhkind. Und dann ist die Endige zurück und anscheinend das ist sie auch eine Stunde zwei vorher schon mit dem gleichen Busfahrer. Schon auf Porchig gefahren, sie ist zurückgekommen und haben sie haben die zusammen da über ihre, ihre Fahrstunde angefangen, die sie halt heute wo weil sie halt hat gewusst hat, dass diese Sabine-Einwohnerin dann die ist die Fahrstunde entnehmen und das ist halt schon noch cool, also die ganze Insel hat irgendwie einfach 10'000 Einwohner oder so und es scheint, als kennen sich dort einfach so die bekanntesten Leute und ähm, ja, mega lustig, also ich habe mich wirklich so gerade ein bisschen gefühlt, mega, also ich habe es noch ein cooles Erlebnis gefunden. Ja, und dann bin ich, drei Nächte, bin ich am Schluss in diesem Couchette geblieben und ich habe es mega genossen. Einfach, ja, mega viel hat es dort zu nicht gehabt. Das war recht im Norden von Inseln. Viel hat es nicht gehabt, dort oben eins oder zwei kleine Lebensmittelläden in, in diesem, in dem Hafen, ähm, Städtchen oder Dörfli. Es war eher ein Dörfli. Von dort aus geht man dann gegen die äusseren Hebriden, es, sie, glaube ich. Hebrides die auch sehr cool sind zum Campen übrigens. Aber eben mit dem Zug und mit Övo ich probiere ich gar nicht. <lacht> ich habe es noch kurz angeschaut, dann ich ich sagen, es liegt doch nicht drin. Und was habe ich dort gemacht, wenn ich auf der Eilofsky war? Ich bin mir einmal noch ein Portrait anzuschauen. Die Insel hat so etwas Spezielles. Ich finde, sie fingen sie bauen etwas Märchenhaftes. Also dort, in der Nähe, wo ich übernachtet habe, war es auch gerade so das Fairy Glen. gsi, heisst so ein bisschen die fair Mit so ganz, ganz spezielle Hügeln. Also, die haben ausgesehen wie Mini Vulkane, Einer nach dem anderen. Und zwar mit Gras bewachsen. Also, richtig strange. Ich hab das Gefühl gehabt, das, das, ist doch, das haben doch Leute irgendwie da da. Also, das kann doch nicht natürlich sein. Später, ich in den Nern noch dazu, habe ich von, auf der Stecke von keilach auf Inverness, bin ich auf der anderen Seite vom, vom Gang, sind drei Senioren gewesen. Und dann bin ich eigentlich halb nach denen gekommen und mit denen jetzt gesprochen einer von denen ist Geografielehrer und da hat mir dann gesagt, das sind also natürlich, das sind von der Formationen her keine Ahnung. Was. Ich habe nur die Hälfte verstanden. Schon nur wegen dem Englisch ist die Hälfte zwischenabgehängt, weil was so Fachsimpo-Vokabular irgendwie über Geologie da anbelangt. Aber jedenfalls sind sie natürlich. Gut. Dort bin ich mal noch spazieren. Ich war mal noch beim Wasserfall. Ich habe schon mal noch eine Wanderung gemacht und bin dort irgendwie gegen einen Aussichtsturm ufe. Hey, einfach mal losgelaufen und einfach mal geschaut, wo ich herkomme. Jeden Tag kam ich mit nassen Füssen zurückkommen, weil es einfach geregnet hat, oder ja, nicht so hammerwetter Hammer Wetter war. Oder ich dachte, meine Schuhe nicht 100% dicht. gewesen. Tipp für Schottland, nimm einfach gute und wasserichte Schuhe mit, bitte. Und am besten zwei Paar, weil bei mir war nur ein Paar 100% gsi, oder so 90%, und das andere halt nicht. Yes. Also, jemand gefragt nach Came tipps und ich würde sagen, der Kalschädt. Ich weiss nicht, ob das ein Game-Tipp ist, aber ich finde, das ist definitiv etwas, das ich nicht wieder, wieder vergessen werde. Und die nächste Frage war schon wieder, Lieblingsorte Und dann sage ich jetzt einfach, der Kalschädt in Uig war wirklich händen händen cool. Gewesen. Dort würde ich auf jeden Fall hin. I Love Sky würde ich machen, auch mit Interrail. Du musst dir halt chli ein mehr Zeug organisieren. und musst halt ein bisschen auf die Bösse schauen, aber die sind auch nicht wahnsinnig teuer. Das Völlig im Rahmen, finde ich. Einen Tag habe ich dann auch noch ein äh, Böss-Rundwerk gemacht und dann bin ich in die Böse gestiegen, hatte die Tageskarte gehabt, und bin einfach den ganzen Tag um die Insel durchgefahren. Ja, das war nicht ganz ideal, weil es so gsi, waren, die haben, haben geholpert. Und dann war es von innerer Zeit ähm, die gsi beschlagen und so. Mega viel gesehen hat man nicht, aber es war echt gut. Ich habe Kopfhörer-Dital einen podcast gehört, und ähm ja, oder nein, mehrere Podcast-Folgen auch in dieser Zeit. Und einfach ja es einfach auch gerade so ein genossen. Wie gesagt, ich habe nicht viel organisiert im Voraus. Ich bin einfach mal gegangen. Oder das habe ich auch nicht mega das Gefühl gehabt, dass ich mega viel verpasse, weil ich mich gar nicht so genau informiert habe, was es denn überhaupt alles auf dieser Isle of Skye zu sehen gäbe du bin ich gegen Ende dieser der selben Woche, ich weiß nicht mehr, ist es war Freitag oder Samstag, bin ich dann weiter gegen Inverness. Dann habe ich auch am Abend geschaut, hey, was könnte ich buchen für den nächsten Tag, wo wo möchte ich heren? Aber ich gesagt, mal Inverness wäre eine coole Sache. Dann bin ich zuerst mit dem Gar von Portree weiter bis auf Kyle of Lochalsh. Das ist der Ort, wo eine, eine Brücke eigentlich Teil aufs mit dem Festland wird verbinden. Also ich habe nicht mal fahren müssen, aber ich bin ja von einer Seite gekommen und bin ich mit der Fähre gegangen. Und das ist eine mega lustige Brücke, die ist hundertstotzig Das kommt dir fast vor wie auf einer Achterbahn, wenn du dort oben drüber fährst Und in diesem Kailov-Lokal ist das wirklich so ein, ein lustiges Städtchen. Also da habe ich wirklich so gedacht, dort fährst du einfach durch, wenn du auf Kailov auf Skywarsch. Das ist so, ja, einfach, einfach ein bisschen ein lustiges Dörfchen. Gut, keine weitere Klarung notwendig. Es dort einfach ein Glas. Und der Zug fährt nur in eine Richtung, dann weisst du mal, dass du den richtigen Zug nimmst. <lacht> Und sie fahren nicht so häufig, es hat vielleicht drei oder nein, vier am Tag oder so, irgendwie so. Und auch das haben von dort aus dann auf Inverness, Keiloflokal bis Inverness, geht am Anfang einen schönen Meer entlang, so, so, so schön, würde ich jederzeit wieder machen. Dort hatte ich auch nicht mal so mega schlechtes Wetter. Aber für Inverness war eigentlich recht gut Wetter. Der einen Tag es sogar Hemden warm. Geworden. Da hatten wir sicher bau 15 Grad. Gehabt. Mal bei der Schweiz dann noch. <lacht> Was ich noch sagen wollte, jemand hat noch gefragt, wie ich mich auf das Wetter vorbereitet habe. Ja, aber nur so semi habe ich mich auf das Wetter vorbereitet. Was Sinn macht, ist sicher zwei Paar Schuhe mitnehmen. Macht sowieso immer Sinn. Aber der ist recht, vor allem wasserdicht. Na eine Regenjacke mitnehmen. Beziehungsweise ich habe es so gemacht. Ich habe eine Tonjacke mitgenommen und eine Softgel, dass ich die übereinander kann anlegen Und meine Softgel ist ja recht wasserdicht. Drum habe ich es so gemacht. Und ich bin so froh, dass ich beides mitgenommen mitgenommen. Also habe ich eine und Softshell mitgenommen. Wie gesagt, ich bin April/Mai. Es ist gleich, sobald es aufzieht oder regnet, wird es einfach sofort viel kälter. Also es fühlt sich kälter an. Und darum, so jackentechnisch bin ich gut ausgestattet. Gesehen. Eben gute paar Schuhe. Ein Schirm habe ich mitgenommen, aber da hat die, ehrlich gesagt, abgesehen von vielleicht Edinburgh, einfach da können lassen, einfach schon nur, weil es jedes Mal, wenn es hat, so viel hat geluftet, dass du garantiert keinen Schirm ist, weil ich davor habe, weil der, der fast ist weggeluftet oder der, der fast hat gekehrt oder einfach, ja, mit dem Schirm bin ich nicht so weit gekommen zu Schottland. Aber, ja. Das zweite Mal würde ich auch noch eine neue Regenjacke mitnehmen. Halt, wenn du bist in Städten, es ist mega windgeschützt, dann geht's. Aber sobald du irgendwo ein bisschen ausserhalb bist, wenn es regnet, legen Regenjacke an und nicht, dann brauchst du nicht das Schiff. <lacht> genau, so habe ich mich aufs Wetter vorbereitet. Dann bin ich, wie gesagt, weiter auf Inverness. Dort habe ich, äh, was habe ich gemacht? Ich wollte gerade Delfine schauen. Anscheinend hat der dort in einem Bein viele Delfine. bin ich ich schauen, zur perfekten Zeit, was hat es eine Delfine haben Leider habe ich sehr Pech gehabt und keine gesehen. Aber das war nicht so schlimm. Weil dort zwei Stunden am Meer gekommen, da auf das Meer und Das war noch ganz gemütlich. Gewesen, so. Und das würde ich jetzt schon nicht so machen, wenn ich nur zwei Stunden am Meer und das Meer, Meer rausschaue in diesem Sinn. Nein, beim Ness bin ich nicht gesucht. also beim Loch Ness bin ich nicht. Gewesen. So leben, ich habe Gefühl hatte, meine Güte, ich habe so viel Lochs gesehen. Also Loch ist eigentlich ein Wort für See, auf Schottisch oder Galisch. Auch Galisch, I don't know. Jedenfalls habe ich das Gefühl, ah, weil man jetzt eine Geschichte um ein Monster macht, oder da drin ist. Und weil jetzt der See etwas dunkler ist und tiefer als alle anderen irgendwie so, habe jetzt nicht das Gefühl, ich müsse jetzt das extra schauen. luege. habe mir die Tage anders gefühlt. Ich habe verschiedene Spaziergänge gemacht dort in der Region. Und ich habe gleich das Gefühl, ich habe mega viel von Inverness gesehen, aber Inverness ist trotzdem recht klein. Und ja, halt auch recht bekannt, würde ich sagen. Und trotzdem hat mir Inverness noch gefallen, nicht ganz so gut wie Edinburgh, und trotzdem ist es noch herzig gewesen. Und so nach, ja, zwei, drei Stunden ähm weiß schon, mal so ein bisschen wo was ist. Das ist wirklich, ähm, sehr, sehr übersichtlich, würde ich sagen. Dann war ich zwei Nächte in einem Hostel gsi und dann habe ich gewusst, ich würde gerne noch eine dritte bleiben. Aber nicht in diesem Hostel, weil die haben irgendwie so lustig, man hat irgendwie am Uhr raus müssen und erst um fünf Uhr wieder ins Hostel dürfen, weil sie zutaten weil sie haben müssen putzen müssen wegen Corona, ich nicht mehr drin sein. Und das ist echt so blöd, weisst du? Vor allem, wenn schlecht Wetter ist oder so, wenn du einfach zwischen elfi und fünf Uhr nicht in dein Hostel darfst. Also das ist doch echt total dumm. Ich anders anlegen, vielleicht mal, ich doch auch nicht, auf, auf Seite, vielleicht ein bisschen ablegen, vielleicht einfach schon nur etwas aus dem Kühlschrank holen, weil man ja das Essen dort im Kühlschrank hat, in der Küche. Nein, das hat man nicht können. Und darum, das hat mich so viel genervt. Ich musste nein, hey, also für die letzte Nacht bin ich in ein anderes Hostel, so ein bisschen aus Protest, weil nein, das passt mir einfach nicht. Ich habe es sehr cool gefunden, bin ich in diesen Ferien, wie, oder während dieser Reise so unterwegs gewesen, dass ich, ja, länger an einem Ort war ich. Eben, I Love Sky dort auch vier Nächte, jetzt ähm, Inverness drei Nächte, Edinburgh auch zuerst drei Nächte und dann nochmal zwei Nächte, dass ich wirklich mehr von einem Ort hab Nach Inverness bin ich dann zurück nach Richtung Edinburgh, da bin ich extra über Aberdeen gekehren und über Dundee einfach, dass ich noch ein bisschen mehr von der ähm, Ostküste gesehen Ja, haben wir noch überlegt, habe ich mir noch überlegt, bis vor so so ein bisschen äh, John O'Groats, und dann musste ich der da oben ist einfach nichts. Wortwörtlich nichts. Darum habe ich das noch nicht gemacht und gefunden jetzt nur, dass ich es das gemacht habe, muss ich jetzt nicht zertrufen. Ich bin über Aberdeen zurück. Aberdeen hat mich nicht so überzeugt. Da habe ich wirklich so gedacht, das hätte ich skippen können. Aber die ist wirklich ganz, ganz herzig und nicht wahnsinnig touristisch. Darum, wenn du da oben runterkommst und Zeit hast, dann steigt es die aus und schaut die an. ja, ist wirklich ein herziges Städtchen. Dort habe ich nachts Mittag gehabt, bin dann weiter bis auf Edinburgh und habe eigentlich dort noch einen Tag verbracht anstatt aber den Tag wie ganz wieder in die Stadt zu bleiben weil ich ja die Stadt echt schon gesehen habe bin ich auf North Berwick die, das ist, ein, würde ich jetzt sagen ein ähm, östlich von Edinburgh etwa eine halbe Stunde weg mega neu auch also. und ich hatte noch einen Interrail Tag für mich und ich brauchen also das hat sich natürlich vorher nicht gelohnt aber ich hatte noch einen Travel Day für die weil meine Planung mit den Travel Days war irgendwie ein bisschen lustig auf der Reise dann bin ich dort rüber und der hat so noch so ein, was ist das, ein Vogelbeobachtungszentrum oder so. Das ist mega cool, weil es hat so viele Papageientauchern hat. habe ich zwar nicht gesehen, hat es aber. Und sehr viele verschiedene Arten von Seevögeln, ähm, Meeresvögel so. Dort bin ich auch so auf einem auf kleinen, vulkanartigen Hügel hochgelaufen. Das war Hanna Stotzi, aber hat sich gelohnt, Der hat dort aufhören. Das ist der Barrick Law, hätte er, glaube ich, bin Ich bin ihm ganz sicher. Ich kann es noch nachschauen. Dann <lacht> bin ich dort hoch und dann wieder ab Und es hat geluftet. Meine Güte, ich habe fast meinen Steine in den Hosenack genommen. Es hat so viel geluftet dort oben. Ja, was habe ich sonst noch gemacht Edinburgh? Ich kann kurz noch sagen, ich war in einem coolen Hostel. Und zwar, das Hostel ist im ehemaligen Gerichtsgebäude. Oder beziehungsweise auch neben dem, glaube ich, Zige Gericht, glaube ich, steht Und es ist mega cool gemacht, so auf Gefängnis... Style, so mega rustikal, also spannend, finde schon in meinen Insta-Stories, habe ich sehr, sehr cool gefunden, wie die das gemacht das ist das war schon so im Capsule-Style, also jeder hat so ein bisschen seine eigene Kapsel und es gibt auch hier recht werden. das ist noch cool. Yes, am Tag darauf bin ich dann, oder zwei Tage darauf, bin ich dann zurück in Richtung London, wo ich einfach nicht alles an einem Tag machen wollte, habe ich auch gar nicht können, weil die Verbindung von Edinburgh auf, äh, in die Schweiz zurück Sie sind nicht ganz so ideal wie der andere Weg. Darum bin ich an einem Tag bis auf London zurück. Dort hatte ich ein cooles Gespräch mit einer älteren mit einer Perle, zwei, zwei Männer. Ich bin mit ihnen ins Gespräch gekommen. Und es hat wirklich, ja, wir haben ohne sich sicher zwei Stunden einfach über Gott und die Welt diskutiert. Und es war so cool. Gewesen. Es waren nicht Themen, die wir darüber hatten, wo ich mit schüsch einfach Leute rede, die ich einfach so beim Reisen treffe, so ein Smalltalk-Thema. Einfach gar nicht. Sondern wir sind einfach haben schnell in ein mega tiefgründiges Gespräch gekommen und das ist mir echt geblieben und ist mir noch sehr, sehr nachher. Aber ich liebe so Begegnungen. Wie, wie wollte ich sagen, das sind genau die Sachen, die wo wir am Schluss wie, im Fluss wie bleiben. Genau. Die haben es also auch auf meine Liste geschafft. Da <lacht> den Leuten, ich ja kennengelernt habe. London habe ich nicht mehr so viel gemacht, habe hat es einfach nur geschiffen. Ja, und dann, am Tag darauf bin ich nach von London am Morgen früh auf Eurostar, bin ich um 8 Uhr schon auf den Zug, aus also zurück auf Paris. In Paris selber hatte ich dann 3 Stunden Aufenthalt. Gehabt. Da habe ich dann mein Gepäck in so einem Shop abgegeben, wo das so Gepäckaufbewahrung angeboten hat. Da bin ich dann noch ein bisschen die Stadt geschlendert, aber irgendwie oh, so mega motiviert bin ich dann auch nicht gewesen, ich irgendwie ja, was, was machst du in so kurzer Zeit irgendwie jetzt Paris noch? Wie ich ein bisschen den Summe gehören, Musiker, ehrlich sagen, auch ein bisschen, ein bisschen lernen kann, Mittag kaufen, so also ein bisschen so. Ich bin aber nach froh, Frage gewesen, als ich in TGW konnte einsteigen, wieder gegen Richtung Straßburg und von dort aus wieder heim. Es ist wirklich so, gegen das Ende dieser Reise habe ich wirklich gemerkt, hey, es ist Zeit für heim, es ist, ich hab's geliebt zu reisen, ich bin gerne unterwegs, aber jetzt ist auch irgendwie mal gut und jetzt freue ich mich auch für, für heim, freue ich mich für all, auf all das, was mich da haben wir erwartet, auch das Coole, was auf mich zukommt. Und darum war das wirklich so eine Reise, die mich nicht hätte, gehabt, um einen Hates zu gehen. Für noch die allerletzte Frage zu beantworten, die noch ist und ich noch nicht habe beantwortet habe, ist, wie hoch die Reservationsgebühren waren und ob, ich, ob die Reservationen waren. die Pflicht waren. Pflicht waren meine Reservationen von Straßburg bis Paris und von Paris bis London. Das war die Pflicht, genauso wie von London auf Edinburgh. London auf Edinburgh Börer, ist wie ich in den letzten schon gesagt, das ist eine Gratis-Reservation. Du musst dir einfach Sitzplatz sichern, aber der ist auch gut. Das lenkt wie so an sich. Und das kostet nicht zusätzlich, kannst du alles online machen. Die Eurostar-Reservation Paris, London und Retour, der hat ein Weg kostet etwa, ich glaube, 33 Franken oder etwas so. Und dann hast du das halt wie zweimal, wo du ja wie beide weggehst. Und, der ist eine Reservation. Wenn du wirklich über Straßburg gehst und nicht irgendjemand probierst, eine Rechtsverbindung zu bis auf Bern oder irgendwie so, zahlst du nur 11 Franken. Heisst, total bin ich auf, die mir da heute halt den Rechner auf, ich sage jetzt mal grob, 33 Franken, nochmal 33 Franken, 11, 11 Franken, 11 Franken. Auf etwa, ja, total. So gegen die 90 Franken bin ich auch mit Zusatzreservationen. Ja, so ein so. Das ist auch halt echt 3 Euro da. Der kostet halt etwas. Aber ich habe, glaube genug früher im Voraus gebucht, dass er noch 30 Franken gekostet hat. Ich habe halt später noch mal schauen und gesehen, dass es noch Reservationen gab, die mehr gekostet haben. Ich weiss nicht, ob das auf die Verbindung, auf die Saison oder auf den Buchungszeitpunkt vorankommt. Kein Plan. Ich don't know, Frag mich nicht. Aber ähm, ich habe jedenfalls etwa so 30, 33 Franken gezahlt in der Art. So, hey, ich hoffe, ich habe all deine Fragen irgendwie beantworten irgendwie und dass, dass ich dir wie einen guten Einblick geben kann, was ich in Schottland erlebt habe. Ich habe noch so viel mehr erlebt, meine Trial journals sind voll. Also eine einen habe ich fertig geschrieben, also nicht das Ganze, ich bin schon gegangen und es war schon drei, vierte voll. Gewesen. Das und zum zweiten habe ich angefangen, oder das zweiten, das Zweite, wo Schottland drin ist, habe ich angefangen. Und... So viele Begegnungen mit Menschen, schon allein das könnte wirklich eine podcast füllen. Ich habe vorhin nochmal die Liste angeschaut mit all diesen Leuten und all diesen Begebenheiten irgendwie. Ja, wirklich das allein könnte eine podcast füllen. Die Reise war für mich sehr lehrreich. Gewesen. Zum einen, weil ich so spontan bin unterwegs war, mich nicht so etwas gesorgt, was morgen ist, sondern einfach völlig im Moment gelebt und zum anderen, weil ich das erste Mal nicht das Gefühl hatte, ich müsse. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich müsse immer auf der Beine sein und alles sehen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich müsse, oder ich dürfe nichts verpassen. Oder ich müsse doch eben möglichst viel irgendwie aufsuchen und alles irgendwie sehen. Nein, das muss ich nicht. Sondern ich darf mich einfach mal einen Nachmittag zurückziehen und einfach im Hostel hocken und ein Buch lesen. Und das ist völlig okay. Oder ich mir am Morgen einfach Zeit nehmen und halt einfach erst um elf aus dem Haus und nicht bist du schon abends beim Reisen? Spätestens irgendwie am um Uhr, dass man möglichst viel vom Tag hat. Ja, das darf vor sein. Aber zu diesem Zeitpunkt bin ich eigentlich so hey, ich genieße es einfach, richtig zur Ruhe zu kommen. Und das ist etwas, das habe ich schon lernen, in Schottland Und habe ich auch gemerkt, dass ich das seither, jetzt bin ich gleich auch schon wieder einen Monat daheim. Ziemlich genau einen Monat. Nein, jetzt, ist es schon, jetzt ist es schon länger. Bis die Podcast-Folge online geht. Länger. Aber jetzt, wo ich es aufnehme, ist Mitte Juni. Und ich bin jetzt wieder einen Monat daheim und ich habe gemerkt, das ist etwas, was ich vorher lernen durfte. Einfach so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, im Moment zu leben und vielleicht ja, von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche leben und nicht Wochen im Vorausruhe wo planen. Genau. Aber bevor ich jetzt hier noch sentimental werde, beende ich die Podcast-Folge. Es freut mich mega, wenn du so viel gehört hast, hast du gelöst, weil ich habe es selbstverständlich mal wieder übertrieben mit der Länge. Ich hoffe aber natürlich, dass du bis hier hast hörst und ich freue mich auch, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist. In zwei Wochen. Wenn ich mich richtig erinnere, kommt in zwei Wochen ein Intro dran. Ich bin gespannt und ich würde sagen, wir hören in zwei Wochen wieder. Tschüss.